بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام احسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الف لام ميم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات اور مسائب اور مظالم کا ایک طوفان ٹوٹ پڑتا تھا کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے یہاں تک کہ بھوکوں مرنے کی نوبت آ جاتی کوئی کسی باثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کے اپنے خاندان کے لوگ اس کو طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے ان حالات نے مکے میں ایک سخت خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جانے کے باوجود ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے اور کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد جب درداک اذیتوں سے دوچار ہوتے تو پست ہمت ہو کر کفار کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے ان حالات نے اگرچہ راسخ الایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا تھا لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی ایک شدید اضطراب کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی چنانچہ اسی کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن ارت کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری ابو داود اور نسائی نے نقل کیے وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرقین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائے خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے اس اضطرابی کیفیت کو ٹھنڈے صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں کوئی شخص مجرد زبانی دعوی ایمان کر کے ان کا مستحق نہیں ہو سکتا بلکہ ہر مدعی کو لازمن آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے دعوے کی صلاحیت کا ثبوت دے ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے اور نہ دنیا ہی میں ہماری خاص عنایات ایسی عرضہ ہیں کہ تم بس زبان سے ہم پر ایمان لانے کا اعلان کرو اور ہم وہ سب کچھ تمہیں بخش دیں ان کے لیے تو امتحان شرط ہے ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی جان و مال کا زیاں برداشت کرنا ہوگا طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوں گی خطرات مسائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی ہر چیز جسے عزیز و محبوب رکھتے ہو ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا اور ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے ہمارے لیے برداشت کرنی ہوگی تب کہیں یہ بات کھلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا
یہ بات قرآن مجید میں ہر اس مقام پر کہی گئی ہے جہاں مصائب و شدائد کے ہجوم میں مسلمانوں پر گھبراہٹ کا عالم تاری ہوا ہے ہجرت کے بعد مدینے کی ابتدائی زندگی میں جب معاشی مشکلات بیرونی خطرات اور یہود و منافقین کی داخلی شرارتوں نے اہل ایمان کو سخت پریشان کر رکھا تھا اس وقت فرمایا ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب البقره ایت 214 یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تب انہیں مجدہ سنایا گیا کہ خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے اسی طرح جنگ عہد کے بعد جب مسلمانوں پر پھر مصائب کا ایک سخت دور آیا تو ارشاد ہوا ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ال عمران ایت 142 یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں قریب قریب یہی مضمون سورہ آل عمران آیت 189 سورہ توبہ آیت 16 سورہ محمد آیت 31 میں بھی بیان ہوا ہے ان ارشادات سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ان انعامات سے سرفراز ہو جو صرف صادق الایمان لوگوں کا ہی حصہ ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور چھوٹے کون جو ان سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیش آ رہا ہو تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر ضرور تپایا گیا ہے اور جب دوسروں کو امتحان کے بغیر کچھ نہیں دیا گیا تو تمہاری کیا خصوصیت ہے کہ تمہیں صرف زبانی دعوے پر نواز دیا جائے اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے اصل الفاظ ہیں فلیا لمن اللہ جن کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرور ہے اللہ یہ معلوم کرے اس پر ایک شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کو تو سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ خود ہی معلوم ہے آزمائش کر کے اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ایک شخص کے اندر کسی چیز کی صرف صلاحیت اور استعداد ہی ہوتی ہے عملاً اس کا ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک ادر عدل و انصاف نہ تو وہ کسی جزا کا مستحق ہو سکتا ہے نہ سزا کا مثلاً ایک آدمی میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور ایک دوسرے میں خائن ہونے کی صلاحیت ان دونوں پر جب تک آزمائش نہ آئے اور ایک سے امانت داری کا اور دوسرے سے خیانت کا عملاً ظہور نہ ہو جائے یہ بات اللہ کے انصاف سے بعید ہے کہ وہ محض اپنے علم غیب کے بنا پر ایک کو امانت داری کا انعام دے دے اور دوسرے کو خیانت کی سزا دے ڈالے اس لیے وہ علم سابق جو اللہ کو لوگوں کے اچھے اور برے اعمال سے پہلے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اور ان کے آئندہ طرز عمل کے بارے میں حاصل ہے انصاف کی اغراض کے لیے کافی نہیں ہے 
اللہ کے ہاں انصاف اس علم کے بنیاد پر نہیں ہوتا کہ فنا شخص چوری کا رجحان رکھتا ہے اور چوری کرے گا یا کرنے والا ہے بلکہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس شخص نے چوری کر ڈالی ہے اسی طرح بخششیں اور انعامات بھی اس کے ہاں اس علم کی بنا پر نہیں دیے جاتے کہ فلاں شخص اعلیٰ درجے کا مومن و مجاہد بن سکتا ہے یا بنے گا بلکہ اس علم کی بنا پر دیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے عمل سے اپنا صادق الایمان ہونا ثابت کر دیا ہے اور اللہ کی راہ میں جان لڑا کر دکھا دی ہے اسی لیے ہم نے آیت کے ان الفاظ کا ترجمہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کیا ہے ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو بری حرکتیں کر رہے ہیں اس سے مراد اگرچہ تمام وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن یہاں خاص طور پر روئے سخن قریش کے ان ظالم سرداروں کی طرف ہے جو اسلام کی مخالفت میں اور اسلام قبول کرنے والوں کو اذیتیں دینے میں اس وقت پیش پیش تھے مثلا ولید بن مغیرہ ابو جہل اتبا شیبہ اقبا بن ابی مغیت اور حنزلہ بن وائل وغیرہ سیاق و سباق خود یہاں تقاضا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو آزمائشوں کے مقابلے میں صبر و سباد کی تلقین کرنے کے بعد ایک کلمہ زجر و توبیخ ان لوگوں کو خطاب کر کے بھی فرمایا جائے جو ان حق پرستوں پر ظلم ڈھا رہے تھے ہم سے بازی لے جائیں گے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ سکیں گے اصل الفاظ ہیں یس بقونا یعنی ہم سے سبقت لے جائیں گے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے رسول کے مشن کی کامیابی وہ تو نہ ہو سکے اور جو کچھ یہ چاہتے ہیں یعنی ہمارے رسول کو نیچا دکھانا وہ ہو جائے دوسرا یہ کہ ہم ان کی زیادتیوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہوں اور یہ بھاگ کر ہماری دسترس سے دور نکل جائیں من كان يرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے یعنی جو شخص حیات اخروی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہی کرنی ہو اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا ہے جب ہم سے ہمارے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے اس کا معاملہ تو دوسرا ہے وہ اپنی غفلت میں پڑا رہے اور بے فکری کے ساتھ جو کچھ چاہے کرتا رہے اپنا نتیجہ اپنے اندازوں کے خلاف وہ خود دیکھ لے گا لیکن جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک وقت ہمیں اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی پانی ہے انہیں اس غلط تہمی میں نہ رہنا چاہیے کہ موت کا وقت کچھ بہت دور ہے ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بس قریب ہی آ لگا ہے اور عمل کی مہلت ختم ہوا ہی چاہتی ہے اس لیے جو کچھ بھی وہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہوں کر لیں طولے حیات کے بے بنیاد بھروسے پر اپنی اصلاح میں دیر نہ لگائیں سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یعنی ان کو اس غلط فہمی میں بھی نہ رہنا چاہیے کہ ان کا سابقہ کسی شہب خبر سے ہے جس خدا کے سامنے انہیں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے وہ بے خبر نہیں بلکہ سمی و علیم خدا ہے ان کی کوئی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے 
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا مجاہدہ کے معنی کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے ہیں اور جب کسی خاص مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ایک ہمگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے مومن کو اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے اس کی نوعیت یہی کچھ ہے اسے شیطان سے بھی لڑنا ہے جو اس کو ہر آن نیکی کے نقصانات سے ڈراتا اور بدی کے فائدوں اور لذتوں کا لالچ دلاتا رہتا ہے اپنے نفس سے بھی لڑنا ہے جو اسے ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے اپنے گھر سے لے کر آفاق تک کے ان تمام انسانوں سے بھی لڑنا ہے جن کے نظریات رجحانات اصول اخلاق رسم و رواج طرز تمدن اور قوانین معیشت و معاشرت دین حق سے متصادم ہوں اور اس ریاست سے بھی لڑنا ہے جو خدا کی فرما برداری سے آزاد رہ کر اپنا فرمان چلائے اور نیکی کے بجائے بدی کو فروغ دینے میں اپنی قوت صرف کرے یہ مجاہدہ ایک دن دو دن کا نہیں عمر بھر کا اور دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے اور کسی ایک میدان میں نئی زندگی کے ہر پہلو میں ہر بحاث پر ہے اسی کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خا کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اپنی خدائی قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے اسے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے اور تمہاری اس لڑائی کے بغیر اس کی خدائی نہ چلے گی بلکہ وہ اس لیے تمہیں اس کشمکش میں پڑھنے کی ہدایت کرتا ہے کہ یہی تمہاری ترقی کا راستہ ہے اسی ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر نیکی اور صداقت کی راہ پر بڑھ سکتے ہو اسی سے تم میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر و صلاح کے علمبردار اور آخرت میں خدا کی جنت کے حقدار بنو تم یہ لڑائی لڑ کر خدا پر کوئی احسان نہ کرو گے اپنا ہی بھلا کرو گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئیاتهم ولنجزینہم ولنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے ایمان سے مراد ان تمام چیزوں کو سچے دل سے ماننا ہے جنہیں تسلیم کرنے کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب نے دی ہے اور عمل صالح سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے دل و دماغ کا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی کے فکر اور اس کے خیالات اور ارادے درست اور پاکیزہ ہوں زبان کا عمل سوالے یہ ہے کہ آدمی برائی پر زبان کھولنے سے بچے اور جو بات بھی کرے حق و انصاف اور راستی کے مطابق کرے اور آزا و جوارے کا عمل سوالے یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی میں بسر ہو اس ایمان و عمل صالح کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں ایک یہ کہ آدمی کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی دوسرا یہ کہ اسے اس کے بہترین اعمال کی اور اس کے اعمال سے بہتر جزا دی جائے گی برائیاں دور کرنے سے مراد کئی چیزیں ہیں ایک یہ کہ ایمان لانے سے پہلے آدمی نے خواہ کیسے ہی گناہ کیے ہوں ایمان لاتے ہی وہ سب معاف ہو جائیں گے 
دوسری یہ کہ ایمان لانے کے بعد آدمی نے بغاوت کے جذبے سے نہیں بلکہ بشری کمزوری سے جو قصور کیے ہوں اس کے نیک امال کا لحاظ کر کے ان سے درگزر کیا جائے گا تیسرے یہ کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی اختیار کرنے سے آدمی کے نفس کی اصلاح آپ سے آپ ہوگی اور اس کی بہت سی کمزوریاں دور ہو جائیں گی ایمان و عمل صالح کی جزا کے متعلق جو فقرہ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے لنجین اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ آدمی کے نیک اعمال میں سے جو اعمال سب سے زیادہ اچھے ہوں گے ان کو ملحوظ رکھ کر اس کے لیے جزا تجویز کی جائے گی دوسری یہ کہ آدمی اپنے عمل کے لحاظ سے جتنی جزا کا مستحق ہوگا اس سے زیادہ اچھی جزا اسے دی جائے گی یہ بات دوسرے مقامات پر بھی قرآن میں فرمائی گئی ہے مثلا سورہ انعام میں فرمایا من جا اب الحسن فلاح اشر امسا علیحا آیت ایک یعنی جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے دس گنا اجر دیا جائے گا اور سورہ قصص میں فرمایا من جا اب الحسن فلاح خیر منہا آیت چوراسی یعنی جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اجر دیا جائے گا اور سورہ نسا میں فرمایا ان اللہ لا یزلم مسقال ذرتم و ان تک حسنتین یدا افہا آیت چالیس یعنی اللہ ظلم تو ذرہ برابر نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو ان کی اطاعت نہ کر اس آیت کے متعلق مسلم ترمیزی احمد ابو داود اور نسائی کی روایت ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ اٹھارہ انیس سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ماں ہمنا بد سفیان بن امیہ یعنی ابو سفیان کی بھتیجی کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی ماں کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بنا فرمانی کرے گا حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس پر سخت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرہ عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی ممکن ہے کہ ایسے ہی حالات سے دوسرے وہ نوجوان بھی دو چار ہوئے ہوں جو مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے اسی لیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں بھی پورے زور کے ساتھ دہرایا گیا ہے ملازہ ہو آیت پندرہ آیت کا منشا یہ ہے کہ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں لیکن ماں باپ بھی اگر انسان کو شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات قبول نہ کرنی چاہیے کجا کے کسی اور کے کہنے پر آدمی ایسا کرے پھر الفاظ یہ ہیں کہ وہ ان جا ہدا کا یعنی اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور بھی لگا دیں اس سے معلوم ہوا کہ کمتر درجے کا دباؤ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا زور دینا تو بدرجہ اولا رد کر دینے کے لائق ہے اس کے ساتھ ماں لیسا لکا بھی علم یعنی جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا کا فقرہ بھی قابل غور ہے اس میں ان کی بات نہ ماننے کے لیے ایک معقول دلیل دی گئی ہے ماں باپ کا یہ حق تو بے شک ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے 
ان کا ادب و احترام کرے ان کی جائز باتوں میں ان کی اطاعت بھی کرے لیکن یہ حق ان کو نہیں پہنچتا کہ آدمی اپنے علم کے خلاف ان کی اندھی تقلید کرے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا یا بیٹی صرف اس بنا پر ایک مذہب کی پیروی کیے جائے کہ یہ اس کے ماں باپ کا مذہب ہے اگر اولاد کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ والدین کا مذہب غلط ہے تو اسے اس مذہب کو چھوڑ کر صحیح مذہب اختیار کرنا چاہیے اور ان کے دباؤ ڈالنے پر بھی اس طریقے کی پیروی نہ کرنی چاہیے جس کی گمراہی اس پر کھل چکی ہو اور یہ معاملہ جب والدین کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کے ہر شخص کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کسی شخص کی تقلید بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ آدمی یہ نہ جان لے کہ وہ شخص حق پر ہے تم کیا کرتے رہے ہو یعنی یہ دنیا کی رشتہ داریاں اور ان کے حقوق تو بس اسی دنیا کی حد تک ہیں آخر کار ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی اپنے خالق کے حضور پلٹ کر جانا ہے اور وہاں ہر ایک کی باس پرس اس کی شخصی ذمہ داری کی بنیاد پر ہونی ہے اگر ماں باپ نے اولاد کو گمراہ کیا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے اگر اولاد نے ماں باپ کی خاطر گمراہی قبول کی ہے تو اسے سزا ملے گی اور اگر اولاد نے راہ راست اختیار کی اور ماں باپ کے جائز حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہی نہ کی لیکن ماں باپ نے صرف اس قصور پر اسے ستایا کہ اس نے گمراہی میں ان کا ساتھ کیوں نہ دیا تو وہ اللہ کے مواخذے سے بچ نہ سکیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آگئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہم ایمان لائے اللہ پر اگرچہ کہنے والا ایک شخص ہے مگر میں ایمان لائے کہنے کے بجائے کہہ رہا ہے ہم ایمان لائے امام راضی نے اس میں ایک لطیف نقطے کی نشاندہی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ منافق اپنے آپ کو ہمیشہ زمرہ اہل ایمان میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ایمان کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ گویا وہ بھی ویسا ہی مومن ہے جیسے دوسرے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بزدل اگر کسی فوج کے ساتھ گیا ہے اور اس فوج کے بہادر سپاہیوں نے لڑکا دشمنوں کو مار بھگایا تو چاہے اس نے خود کوئی کارنامہ انجام نہ دیا ہو مگر وہ آ کر یوں کہے گا کہ ہم گئے اور ہم خوب لڑے اور ہم نے دشمن کو شکست فاش دے دی گویا آپ بھی انہی بہادروں میں سے ہیں جنہوں نے داد شجاعت دی ہے 
اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا یعنی جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر کفر و معصیت سے باز آنا چاہیے یہ شخص بندوں کی دی ہوئی تکلیفوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز آ گیا ایمان لانے کے بعد کفار کی دھمکیوں اور مار پیٹ اور قید و بند سے جب اسے سابقہ پیش آیا تو اس نے سمجھا کہ اللہ کی وہ دوزخ بھی بس اتنی ہی کچھ ہوگی جس سے مرنے کے بعد کفر کی پاداش میں سابقہ پیش آنا ہے اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عذاب تو بعد میں بھگت لوں گا یہ نقد عذاب جو اب مل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مجھے ایمان چھوڑ کر پھر زمرہ کفار میں جا ملنا چاہیے تاکہ دنیا کی زندگی تو خیریت سے گزر جائے ہم تو تمہارے ساتھ تھے یعنی آج تو وہ اپنی کھال بچانے کے لیے کافروں میں جا ملا ہے اور اہل ایمان کا ساتھ اس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ دین حق کو فروغ دینے کے لیے وہ اپنی نقصیر تک پڑوانے کو تیار نہیں ہے مگر جب اس دین کی خاطر سردھڑ کی بادی لگا دینے والوں کو اللہ تعالی فتح و کامرانی بخشے گا تو یہ شخص فتح کے ثمرات میں حصہ بٹانے کے لیے آ موجود ہوگا اور مسلمانوں سے کہے گا کہ دل سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ تھے تمہاری کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے تمہاری جافشانیوں اور قربانیوں کی بڑی قدر ہماری نگاہ میں تھی یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ ناقابل برداشت ازیت یا نقصان یا شدید خوف کی حالت میں کسی شخص کا کلمہ کفر کہہ کر اپنے آپ کو بچا لینا شر انجائز ہے بشرطے کہ آدمی سچے دل سے ایمان پر ثابت قدم رہے لیکن بہت بڑا فرق ہے اس مخلص مسلمان میں جو بحالت مجبوری جان بچانے کے لیے کفر کا اظہار کرے اور اس مسلحت پرست انسان میں جو نظریے کے اعتبار سے اسلام ہی کو حق جانتا اور مانتا ہو مگر ایمانی زندگی کے خطرات و محالک دیکھ کر کفار سے جا ملے بظاہر ان دونوں کی حالت ایک دوسرے سے کچھ زیادہ مختلف نظر نہیں آتی مگر در حقیقت جو چیز ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مجبوراً کفر ظاہر کرنے والا مخلص مسلمان نہ صرف عقیدے کے اعتبار سے اسلام کا گرویدہ رہتا ہے بلکہ عملاً بھی اس کی دلی ہمدردیاں دین و اہل دین کے ساتھ رہتی ہیں ان کی کامیابی سے وہ خوش اور ان کو زک پہنچنے سے وہ بے چین ہو جاتا ہے مجبوری کی حالت میں بھی وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طاق میں رہتا ہے کہ جب بھی اس پر سے آدائے دین کے گرفت ڈھیلی ہو وہ اپنے اہل دین کے ساتھ جا ملے اس کے برعکس مسلحت پرست آدمی جب دین کی راہ کٹھن دیکھتا ہے اور خوب ناپ تول کر دیکھ لیتا ہے کہ دین حق کا ساتھ دینے کے نقصانات کفار کے ساتھ جا ملنے کے فوائد سے زیادہ ہیں تو وہ خالص عافیت اور منفعت کی خاطر دین اور اہل دین سے منہ مو موڑ لیتا ہے کافروں سے رشتہ دوستی استوار کرتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر ان کی کوئی ایسی خدمت بجا لانے سے بھی باز نہیں رہتا جو دین کے سب خلاف اور اہل دین کے لیے نہایت نقصان دہ ہو لیکن اس کے ساتھ وہ اس امکان سے بھی آنکھیں بند نہیں کر لیتا کہ شاید کسی وقت دین حق کا ہی بول بالا ہو جائے اس لیے جب کبھی اسے مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ان کے نظریے کو حق باننے اور ان کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرنے اور راہ حق میں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین ادا کرنے میں ذرہ برابر بخل نہیں کرتا تاکہ یہ زبانی اعترافات سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں قرآن کریم ایک دوسرے موقع پر ان منافقین کی اسی سوداگرانہ ذہنیت کو یوں بیان کرتا ہے الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے 
اور ہم نے پھر بھی تمہیں مسلمانوں سے بچایا سورہ نسا آیت ایک سو اکتالیس اور منافق کون یعنی اللہ آزمائش کے مواقع اسی لیے بار بار لاتا ہے تاکہ مومنوں کے ایمان اور منافقوں کے نفاق کا حال کھل جائے اور جس کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ سامنے آ جائے یہی بات سورہ عال عمران میں فرمائی گئی ہے کہ ماں کان اللہ المنین آیت ایک سو اناسی یعنی اللہ مومنوں کو ہرگز اس حالت میں رہنے دینے والا نہیں ہے جس میں تم اس وقت ہو کہ صادق الایمان اور منافق سب ملے جلیں وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ نمایاں کر کے رہے گا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطن جھوٹ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں اپنے اوپر لے لیں گے ان کے اس قول کا مطلب یہ تھا کہ اول تو زندگی باد موت اور حشر و نشر و حساب و جزا کی یہ باتیں سب ڈھکوس لائیں لیکن اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے اور اس میں کوئی باز پرس بھی ہونی ہے تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ خدا کے سامنے ہم سارا عذاب ثواب اپنی گردن پر لے لیں گے تم ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین آبائی کی طرف واپس آ جاؤ روایات میں متعدد سرداران قریش کے متعلق یہ مذکور ہے کہ ابتدان جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان سے مل کر یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ابو سفیان اور حق بن امیہ بن خلف نے ان سے مل کر بھی یہی کہا تھا اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں یعنی ابل تو یہی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کے ہاں کسی دوسرے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور کسی کے کہنے سے گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کی سزا پانے سے بچ جائے کیونکہ وہاں تو ہر شخص اپنے کیے کا آپ ذمہ دار ہے لا تذر واضرتم وزر اخرا لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو جس وقت کفر و شرک کا انجام ایک دہکتی ہوئی جہنم کی صورت میں سامنے آئے گا اس وقت کس کی یہ ہمت ہے کہ دنیا میں جو وعدہ اس نے کیا تھا اس کی علاج رکھنے کے لیے یہ کہہ دے کہ حضور میرے کہنے سے جس شخص نے ایمان کو چھوڑ کر اعتداد کی راہ اختیار کی تھی آپ اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیں اور میں جہنم میں اپنے کفر کے ساتھ اس کے کفر کی سزا بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں دوسرے بہت سے بوجھ بھی یعنی وہ خدا کے ہاں اگرچہ دوسروں کا بوجھ تو نہ اٹھائیں گے لیکن دوہرا بوجھ اٹھانے سے بچیں گے بھی نہیں ایک بوجھ ان پر خود گمراہ ہونے کا لدے گا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان پر لادا جائے گا اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص خود بھی چوری کرتا ہے اور کسی دوسرے شخص سے بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چوری کے کام میں حصہ لے 
اب اگر وہ دوسرا شخص اس کے کہنے سے چوری کرے گا تو کوئی عدالت اسے اس بنا پر نہ چھوڑ دے گی کہ اس نے دوسرے کے کہنے سے جرم کیا ہے چوری کی سزا تو بہرحال اسے ملے گی اور کسی اصول انصاف کی روح سے بھی یہ درست نہ ہوگا کہ اسے چھوڑ کر اس کے بدلے کی سزا اس پہلے چور کو دے دی جائے جس نے اسے بہکا کر چوری کے راستے پر ڈالا تھا لیکن وہ پہلا چور اپنے جرم کے ساتھ اس جرم کی سزا بھی پائے گا کہ اس نے خود چوری کی سکی ایک دوسرے شخص کو بھی اپنے ساتھ چور بنا ڈالا قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اس قائدے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے لیاملو اوزارہم کاملتین یوم القیامت ومن اوزار الذین یدلونہم بغیر علم سورہ نحل آیت پچیس یعنی تاکہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں اور اسی قائدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے راہ راست کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی ہو اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو مسلم جو وہ کرتے رہے ہیں افطرہ پردازیوں سے براد وہ جھوٹی باتیں ہیں جو کفار کے اس قول میں چھپی ہوئی تھیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے دراصل وہ لوگ دو مفروضات کی بنیاد پر یہ بات کہتے تھے ایک یہ کہ جس مذہب شک کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب توحید غلط ہے اس لیے اس سے کفر کرنے میں کوئی خطا نہیں ہے دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ کوئی حشر نہیں ہونا ہے اور یہ حیات اخروی کا تخیل جس کی وجہ سے ایک مسلمان کفر کرتے ہوئے ڈرتا ہے بالکل بے اصل ہے یہ مفروضات اپنے دل میں رکھنے کے بعد وہ ایک مسلمان سے کہتے تھے کہ اچھا اگر تمہارے نزدیک کفر کرنا ایک خطا ہی ہے اور کوئی حشر بھی ہونا ہے جس میں اس خطا پر تم سے باز پرس ہوگی تو چلو تمہاری اس خطا کو ہم اپنے سر لیتے ہیں تم ہماری ذمہ داری پر دین محمد کو چھوڑ کر دین آبائی میں واپس آ جاؤ اس معاملے میں پھر مزید دو جھوٹی باتیں شامل تھیں ایک ان کا یہ خیال کہ جو شخص کسی کے کہنے پر جرم کرے وہ اپنے جرم کی ذمہ داری سے بری ہو سکتا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری وہ شخص اٹھا سکتا ہے جس کے کہنے پر اس نے جرم کیا ہے دوسرا ان کا یہ جھوٹا وعدہ کہ قیامت کے روز وہ ان لوگوں کی ذمہ داری واقعی اٹھا لیں گے جو ان کے کہنے پر ایمان سے کفر کی طرف پلٹ گئے ہوں کیونکہ جب قیامت فی الواقع قائم ہو جائے گی اور ان کی امیدوں کے خلاف جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اس وقت وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ اپنے کفر کا خمیازہ بھگتنے کے ساتھ ان لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی پورا کا پورا اپنے اوپر لے لیں جنہیں وہ دنیا میں بہکا کر گمراہ کرتے تھے